0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, está no ar o Missão Notícia. Eu sou o Lucas Meloni, seu anfitrião nessa conversa sobre o universo missionário. Na edição dessa semana a gente pousa na África do Sul para falar com a missionária Caroline Belmiro, de 27 anos, da organização PACE Movement. Neste mês de janeiro, nós temos falado com vários missionários da PACE pelo mundo para que compartilhem um pouco da sua experiência, do que eles estão vivendo em campo. Quero desde já agradecer a participação da Caroline e dizer que você é muito bem-vinda aqui no Missão Notícia, Carol.
1: Olá, muito obrigada, Lucas. Obrigado pelo convite. É, meu nome é Caroline e eu sou missionária aqui na África do Sul.
0: Desde quando você está na África do Sul? E como foi o primeiro contato com o país?
1: É, eu cheguei aqui no dia 25 de março né, desse ano. É, eu saí, eu sou de, eu sou de Minas, né, sou de BH. Eu saí de Minas no dia 23, cheguei aqui só no dia 25. Então é um, uma viagem muito puxada. É, um pouco cansativa, mas é muito gratificante, né? E meu primeiro contato aqui foi com o pessoal aqui, né? Do PEIS, o próprio grupo aqui de missionários que já estava aqui, né? Eles foram até o aeroporto, né? Me, me buscaram, me receberam muito bem e me trouxe aqui onde que eu, eu moro aqui até hoje.
0: Em qual parte do país você atua e explica para a gente qual é o contexto
1: da região? A África do Sul ela tem três capitais, né? É Cape Town, que talvez é a mais famosa, Pretória e Bloemfontein. É, eu estou, é, a gente tem duas equipes do Pays aqui na África do Sul, a gente tem uma equipe em Cape Town, e a gente tem uma equipe em Stellenbosch, Stellenbosch fica a uns 40 minutos da, de Cape Town, né? e eu estou aqui na equipe de Stellenbosch, é uma cidade muito bonita, uma cidade assim, muito linda, e é uma cidade muito, é, como eu posso falar, estudantil, é uma cidade que abriga muito estudante, vem muito estudante para estudar aqui, a gente tem uma universidade aqui, é uma universidade muito grande, então é uma é uma cidade onde a gente recebe um número de estudantes muito grande.
0: Quais foram ou têm sido as dificuldades desde que você chegou?
1: Hum, eu acho que no primeiro momento, é, para mim, foi a questão do inglês, né? É, eu já tinha um, um estudo do inglês, né? No Brasil de de cursos e tudo, é, e a gente, eu achava, né, que meu inglês era bom, mas aí quando a gente chega aqui, a gente vê que a realidade é completamente diferente, né, então, é, no primeiro mês, assim, nos dois primeiros meses, é, foi bem difícil para mim, a questão do inglês, né, a gente tenta conversar e não sai nada, né, no, é, e outra questão que também na África do Sul, é porque aqui, é um país multicultural, né, além da cultura aqui ser muito rica, o país aqui em si, ele recebe muitos estrangeiros, né, então, é, o que faz o, o sotaque ficar muito forte. Então, para mim, nos, nos primeiros, nesses dois primeiros meses de adaptação, foi muito difícil a questão do entendimento do idioma, né, pelo, pelo inglês em si e também pelo, pelo sotaque deles aqui, principalmente pela... A, na comunicação com as crianças foi mais difícil.
0: Você disse que a região em que está tem muitos estudantes. Como foi estabelecer vínculos com eles?
1: Nos primeiros meses, para mim, eu sou uma pessoa introvertida, né? então para mim foi um pouco mais difícil. né? E a gente junta, a gente coloca tudo junto. né? Tem a língua, né? tem a, a questão da personalidade e... Com relação aos estudantes, porque aqui a gente tem uma faixa etária, né? É, os estudantes aqui estão tá entre 19 e 23 anos, né? E eu estou com 27. Né? Então, tem coisa assim, né? A gente tem essa diferença de idade que também entra aí nessa, nessa questão do vínculo Mas é, o PEIs aqui a gente serve junto uma igreja, né? A gente faz parte aqui de uma igreja, a gente trabalha junto com uma igreja, e essa igreja, o foco principal dela são os estudantes. Na verdade, as igrejas aqui em Stellenbosch, que não são muitas, mas as igrejas aqui, principalmente na região central, elas trabalham muito com os estudantes, né, então acaba que fica sendo fácil, porque a gente sempre tem que estar na igreja, né, assim, servindo a igreja, e a gente sempre trabalha com os estudantes, é, a gente, por exemplo, a gente tem toda sexta, a gente faz um trabalho que chama Love a Campus, que é de evangelismo dentro da universidade. Então a gente tem a oportunidade de ir, de conectar com os estudantes, de estar de tá ali né, perto, e, e a gente acaba né, criando esse vínculo, né? Quando termina os cultos também, a gente vai para a casa de um, é, que tem muita questão de panquecas, né, a gente vai, faz as panquecas, ou então vai tomar um sorvete, e acaba que a gente cria um, um vínculo com o pessoal aqui.
0: No aspecto cultural, quais são as diferenças?
1: É a questão com, com o trabalho aqui, né, com, com os jovens aqui, a gente tem um trabalho muito interessante aqui na, na igreja, né, tanto na igreja, também na comunidade, a gente tem um trabalho com as crianças, Crianças entre 5, 9 anos, né, na igreja também, na comunidade mais carente aqui, próximo. E a gente tem um trabalho também com, vamos colocar, adolescentes né, entre 11 e 13 anos. E aqui na África do Sul, por ser um país né, multicultural, a gente tem um problema, sim, é, onde a cultura, ela influencia muito. Né, na questão do, do ensino aqui. É, por exemplo, é, a gente tem aqui na África do Sul, a gente ainda tem a questão da segregação. Né, o, o apartheid, ele terminou, que foi a segregação social que teve aqui durante acho que 20 anos, né, e ele teve fim em 1994. Porém, a segregação ainda, ela continua. Né? Então, assim o mesmo trabalho que a gente faz na igreja, a igreja aqui com as crianças, né? o mesmo trabalho que a gente faz com as crianças, com os jovens da igreja, aqui não é, o mesmo, não é a mesma abordagem que a gente usa quando a gente vai na comunidade carente, né? porque, por exemplo, a igreja aqui, a igreja né, que visa os estudantes, é, mas visa também a, as famílias, né? quando a gente vai, vai ver, são famílias mais estruturadas, e a maioria que são são brancos, né? Então as crianças têm um, já falam a língua deles, né? Que é o africano e também o inglês muito bem, é. Né? Mas aí quando a gente vai é, fazer trabalhos em comunidades, a gente tem uma dificuldade enorme para comunicar com as crianças, que elas já têm uma dificuldade no inglês. Né? Então não é a mesma abordagem né? que a gente usa com os jovens da igreja, que a gente vai usar é, nas comunidades a gente tem que ter outro outra abordagem né igual quando a gente vai em comunidade tem que ter alguém da comunidade com a gente porque senão eles não respeitam né é mais difícil é, igual quando a gente faz um trabalho na igreja aqui com a juventude local aqui igreja é mais fácil né os meninos são bem mais antenados bem mais ligados né mas quando a gente já vai para fora a gente precisa de alguém lá para né, segurar a nossa mão para guiar a gente.
0: O que você já aprendeu de mais significativo para você nesse período aí na África do Sul?
1: Foi a minha primeira experiência assim, fora né, do, do país, do Brasil. Então, já tem né, esse choque cultural. Primeiro, o idioma, né, essa mistura de culturas. Aqui na África do Sul, são 11 idiomas oficiais, né? e cada idioma diz muito a respeito das origens da pessoa é, então assim você tem que saber lidar ao mesmo tempo que você está com um grupo né que te recebe muito bem você muda e o grupo o outro grupo já não te recebe né já fica mais desconfiado então tem essa questão assim você tem que saber ser resiliente né então e a gente cresce muito, né? A gente fica muito fora, fora da nossa zona de conforto. E primeiro causa esse, esse medo né? na gente, porque você não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vem. Mas é muito gratificante, né? A gente, principalmente aqui, a gente vê o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu me lembro, a gente vai numa escola aqui toda terça-feira, né? e eu me lembro que quando a gente bem no início né quando eu cheguei eu não conseguia conversar comunicar com as meninas era era difícil assim eu não sabia qual caminho tomar e essa terça assim depois que a gente foi lá né e tudo eu vim embora refletindo assim como que mudou né hoje as meninas já conversam já pedem oração fazem perguntas então assim a gente vê o crescimento assim eu vejo, né, o meu crescimento aqui, aqui, né, lidando com as dificuldades aqui, a gente mora com, quando eu cheguei aqui, eram 11 missionários do PEIS, né, é eu, mais um rapaz do Brasil e o resto de outras nações. Então, a maioria jovem de 19, né, 18, 19 anos, então você tem que lidar com né, questões né, de convívio, conflitos, né, são pessoas diferentes, culturas diferentes. Né, a igreja brasileira é diferente da igreja da África do Sul, né, então a gente aprende a respeitar, a gente aprende a ser tolerante. Né, eu acho que Deus trabalha em muitas coisas, em muitos detalhes. Tem trabalhado, pelo menos na minha vida aqui, em questões bem detalhes. Né, no mínimo, assim, eu tenho visto assim, grandes coisas já que o Senhor tem feito.
0: Como foi o processo de preparação para ir a Campo?
1: Quando eu me apliquei ao PEIS, né, é, tinha, já havia um rapaz aqui que foi ele, né, que me fez o convite e, né, e quando eu soube, né, não eu vou, então eu a gente começa a pesquisar, né, mais sobre o país e tudo, a gente começa a estudar mais, a gente acha que sabe inglês, então vamos estudar mais. É, mas é, a gente, eu acho que no Brasil a gente tem muito uma questão de quando a gente olha, né, a África, a gente acha que a África é tudo a mesma coisa, né, e eu no passado também achava isso, né, a gente vê aquela questão de miséria, né, pobreza extrema, mas essa não é a realidade que eu estou aqui, né, então às vezes eu tenho que explicar... Várias vezes para as pessoas assim, onde e qual que é a minha situação aqui, né? E que aqui é uma cidade grande, né? A gente tem muita oportunidade, é um custo de vida, se a gente for olhar, um custo de vida alto, acredito que é até mais alto que o do Brasil. É, mas tem essa questão, né? E a, a minha preparação, a gente, a gente sempre é, não deixa, né? É, Preparar, nos preparar para a missão, porque a gente, sabendo que a gente vai. Eu acho que o Senhor já vinha me preparando antes, né, em casa, não em casa, né, servindo a igreja no, no Brasil, né, e foi pontos assim, que o Senhor foi preparando, me preparando para chegar até aqui, né, mas antes de vir, é, para ser mais específica, né. É, estudar, estudei mais, né, inglês, assim, mais meus dias, assim, inglês. Procurei saber como que é a cultura daqui, como tinha um rapaz aqui, então eu já, né, mantive contato com ele, né, perguntando qual que é, é, qual que é o, o estilo da igreja, a igreja aqui também tem um canal no YouTube, então ficava assistindo os cultos, vendo como é que era, então, foi muito essa questão de perguntas, pesquisas, né, YouTube, a gente vê vídeos, e pra gente, pelo menos assim, né, eu não, eu não falo que eu, eu cheguei aqui preparada, não cheguei aqui preparada, né, mas eu acho que o, o baque, né, se eu posso falar, o baque não foi, não foi tanto, né, porque a África do Sul e o Brasil, ela se assemelha muito, né, país subdesenvolvido, é, com muito assim é, como eu falo dificuldades sociais onde a gente vê ricos, onde a gente vê pobres então não é uma realidade muito distante do que a gente já vê no Brasil não?
0: Caroline, quem quiser acompanhar mais o seu trabalho e ficar por dentro do projeto missionário em África do Sul? É possível entrar em contato ou acompanhar mais de perto por alguma rede social?
1: Tem o meu e-mail, né? Pessoal, que é Carol Belmiro número 7, arroba gmail.com. E o, o meu Instagram, né? Caroline Belmiro. Caroline com dois N's.
0: Muito bem, nós conversamos aqui com a Caroline Belmiro, missionária brasileira que atua na África do Sul. A gente agradece muito a sua participação, Carol.
1: Eu que agradeço, é uma honra para mim poder compartilhar né, minha experiência aqui, tudo que eu tenho vivido. E eu espero né, que quem estiver ouvindo essa entrevista é, se tenha, tenha né, desperte o interesse de, de missões. Não só para... eu estou aqui na África do Sul, mas não é país, assim, né, ficar aberta é só para incentivar mesmo os jovens aí a se mover em missões
0: mesmo. Em missão Em um levantamento divulgado no fechamento de 2022, a missão Portas Abertas listou os sete fatos que marcaram a igreja perseguida no ano que passou. Em todos eles, milhares e milhares de cristãos enfrentaram riscos por causa da violência provocada por diferentes fontes de perseguição. O sétimo fato mais marcante foi a Copa do Mundo, realizada no Catar, país que ocupa a 18ª colocação na lista mundial de perseguição 2022. O sexto fato, segundo o levantamento de portas abertas, foi a liberação de 15 jovens que eram mantidas reféns por extremistas na Nigéria. No quinto lugar, destaque para os seguidos ataques em Burkina Faso, Camarões e Nigéria, comandados sobretudo pelo Boko Haram. Contra cristãos em defesa das leis islâmicas. O quarto fato marcante foi o fechamento de igrejas em Cuba e na Nicarágua, bem como de rádios, asilos e outras instituições cristãs. O terceiro fato é focado no sul da Ásia, com a guerra civil em Mianmar, leis anticonversão na Índia e fortíssimas chuvas no Paquistão. O segundo mais marcante fato do ano para a igreja perseguida aconteceu na China com a retirada do ar de rádios e sites cristãos. Por fim, o um fato mais marcante, segundo Portas Abertas, foi a confirmação, por parte da Coreia do Norte, de casos de Covid-19 no país. A pressão sobre a população cresceu e muitos cristãos foram presos. O país enfrenta forte fome e ameaças sobre a Igreja Secreta. Com trabalhos de Thiago Liza, Lucas Meloni, para a Rádio Transmundial. Música Anota aí! Nesta Anota aí, a sugestão é o curso Treinamento para Evangelização com Literatura, realizado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Por meio de cinco videoaulas ministradas pelo reverendo Mário Rost, gerente de desenvolvimento institucional da SBB, a pessoa vai aprender estratégias, formas e abordagens para usar diferentes literaturas para se aproximar daqueles que ainda não têm a Cristo. O curso é gratuito e dá direito a certificado. Mais informações pelo site academiadabiblia.org.br Esse foi uma nota aí desta edição. O Missão Notícia dessa semana fica por aqui. Ouça novamente essa edição pelo site transmundial.org.br ou nas principais plataformas digitais em podcast. Os trabalhos técnicos foram de Tiago Liza, Pedro Campos e Luiz Felipe. O MN é uma realização da Rádio Transmundial. Até semana que vem. Um forte abraço.